0: O Miopie, ele não enxerga de longe. Tá? É aquela pessoa que tem dificuldade pra enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora.
1: Não consigo
0: ler nada. Miopia.
2: Miopia. Eu vou te deletar disfluir do meu óculos. Eu vou te bloquear No MSN
0: Não me mande mais scraps na power Meu querido Milpis, seja muito bem-vindo a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando.
2: Eu sou o Roger Oshoa, eu sou o Leandro Oliveira e
0: eu sou o Lu. E hoje, Milpis, como vocês podem ver no título, falaremos sobre redes sociais. Então deixem seu status disponíveis e vamos lá! Vamos vir do seu aí, viu? Tem que ser avião! Então, Milpis, hoje falaremos sobre redes sociais desde o comecinho lá, da parte que nós conhecemos, então fiquem tranquilos que nós não falaremos sobre redes mirabolantes que nós não conhecemos, mas falaremos das nossas redes feijão com arroz. Então, para falar das redes antigas, eu vou adicionar a conversa o Roger. Roger, o que, que você lembra de antigamente, cara, das redes sociais lá no comecinho, lá na década de 90? Porque assim, alguma das redes que são muito antigas, como o exemplo do Mirk, é, que eu acho que quase ninguém aqui usou ou ninguém usou, porque todo todo mundo, né, condições financeiras não muito boas, não chegou a usar. Mas da minha parte que eu lembro, eu comecei usando o ICQ. Você começou por alguma outra rede? O que você lembra daquela época, Roger, de redes sociais antigamente?
1: Então, a primeira rede social que eu usei foi o ICQ, que era um programa de mensagem instantânea, mais ou menos como é, foi o MSN depois, como é o Facebook Messenger hoje. O ICQ foi a primeira rede social que eu tive contato, eu, eu fiz um ICQ, tanto, tanto que eu lembro o meu número do ICQ até hoje, eu, eram acho que nove dias, se não me engano, não tenho certeza, e eu lembro o número até hoje. Eu lembro que na época todo mundo já tinha ICQ e eu não tinha, eu até entrei um pouco atrasado assim, mas o ICQ foi a primeira rede social que eu usei, e tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que meus pais, eles se mudaram muito de cidade, eu já morei em seis cidades diferentes, então quando eu fiz o ICQ eu comecei a adicionar vários amigos de outras cidades, que eu já tinha conhecido eles e não via há algum tempo, entendeu então pra mim foi o um máximo, pois eu morava numa cidade e conseguia uhum. conversar com um amigo meu que morava em outra cidade, sabe era, era demais isso e naquela época, claro, era a época da internet de escada ainda, então eu só podia usar no sábado, depois das duas da tarde ou depois da sexta, meia noite Noite, esse tipo de coisa, né? Quem nasceu na época de internet de escada é, sabe como é que é escutar aquele barulhinho quando vai conectar, né? E também esse negócio de não podia gastar pulso quando tu tava conectado, não podia
0: telefonar, porque a conexão ficava um barulho na, na linha telefônica e... Sim, total e, e engraçado você falando sobre redes sociais e a gente falando sobre redes sociais é que quando a gente fala desse tema, as pessoas as mais jovens, é, por exemplo elas recordam de que elas têm que entrar na internet e ver a rede online, né? Nós lá do, no primórdio das redes sociais muitas das redes sociais que a gente tinha esse contato com nossos amigos, a gente tinha que instalar um programa, né? Então, tipo, esse é o, é o caso do ICQ Sim, sim, sim. É o caso do ICQ é o caso do, do próprio MSN, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas depois isso variou bastante, esse método de conversar com alguém por bate-papo e não ter essa interação total de envio de fotos e envio de áudio e webcam. Eu usei o
1: Bate-Papo All muito tempo, um pouco antes do ICQ, alguns meses, assim. Mas eu não sei se o Bate-Papo All dá pra ser considerado uma rede social. Eu dá ia falar
2: ser. exatamente isso. Vocês estão falando do, do ICQ e tal, provavelmente vou falar do, a gente vai falar do, do MSN. E falou agora do bate-papo da UOL mas eu não considero eles redes sociais Para mim eles são mensageiros principalmente o ICQ e o MSN são mensageiros, né, tipo é um, um programa e tal que servia exato, exclusivamente para você trocar mensagens com seus contatos Para isso adicionava eles por meio do e-mail, por meio de um número que nem você falou do ICQ, um código e tal eu não considero, Para mim, sei lá eu fui, eu como a criança pobre da periferia de São Paulo, fui ter contato com rede social pra, é, só. só quando eu tive o Orkut. E pra mim, Orkut é rede social e pra mim é bem diferente do que é o MSN, por exemplo. Não sei se dá pra considerar. É porque assim, se a gente falar de história, a gente percebe
0: que as redes, elas vão se mutando e vai tendo uma metamorfose delas. Então, por exemplo, eu considero tudo como rede social, coisa que você pode se comunicar, né? Com outra pessoa, sentar perto e tal, e você acaba fazendo essa coisa de... essa rede de amigos, essa sociedade, entendeu? Como o nome é meio auto-explicativo, mas o que, qual o ponto que eu quero chegar? As redes, elas vão mudando. Então, por exemplo, ICQ MSN era só mensageiros. Você conseguia trocar mensagem com seu amigo é, lá longe e tal. E aí, tipo, depois veio outra rede social chamada Fotolog. E aí você conseguia subir imagens. Aí depois tinha o Fotolog, que era um blog. E aí, tipo, você conseguia postar texto e sua foto. Então, eu acho que as redes sociais mais modernas e até mesmo o Orkut, ela pegava essa, essas coisas que davam certo em outras redes sociais, fazia uma coisa só. E aí, tipo, foi variando e é o que a gente conhece hoje como rede social, mas eu acho que a intenção da rede social é justamente você conectar com seus amigos ou pessoas aleatórias no, no mundo
2: indianos, que é quando eu tinha o Orkut é, mas o MSN é um era um bate-papo, entendeu? Era isso, era um chat, não tinha uma timeline não tinha post, não tinha foto não tinha nada, o que você podia fazer era ver qual era a música que a pessoa tava ouvindo no, no subnick lá, tá ligado? Tá,
0: mas o, o Orkut era uma rede social e não
2: Exatamente. tinha timeline também
0: transformando Entendeu? e aí tipo é o que é hoje, o que a gente conhece, mas assim eu, eu entendo como redes sociais essas coisas antigas assim, eu não sei até onde isso é classificado ou não, mas é, é visível que houve uma transformação das redes, como tudo na vida né, tipo as coisas vão se adequando vão se adaptando e vão querendo mais seguidores mais pessoas na plataforma, assim como você disse que não tinha uma timeline mas eu lembro que no MSN, quando você conversando com uma pessoa, tinha um histórico da conversa, ah, eu ficava lá, tipo você conseguia voltar e ver o que vocês tinham conversado antigamente, né?
1: Tá, mas histórico e timeline são coisas diferentes, né? Timeline é uma linha no tempo que tu vê cada postagem de cada pessoa que tu segue ou tá é em adicionado. Então, se você... E histórico, tu vê o processo retroativo da tua interação com aquela pessoa, entendeu? Acaba
0: meio que dando a mesma, você não acha? Eu, discordo. Eu... Não. É, não é muito normal, não, mas eu concordo com o
2: Roger, né? nesse caso. Eu acho que é diferente, então. Eu acho que é diferente um mensageiro pra, pra uma rede social, por exemplo. No curso você podia é, postar fotos, você tinha um álbum, então... Bem ou mal, era algo como uma timeline. Você podia ir no álbum da pessoa e ver as fotos que ela tinha postado, que tinha um não, digit, não, não Calma. Eu, eu entendi que não é a mesma coisa do que é uma timeline hoje no Facebook.
1: O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter?
0: Aí eu mandava prender ele não soltar mais nunca que a minha vez era essa. Eu
1: só queria fazer uma comparação aqui. Por exemplo, assim... o bate-papo Wall, por exemplo, ele era separado por categorias. Mais ou menos como eram as comunidades do Orkut, entendeu? Não, mano, não, tu entrava no bate-papo Wall, Claro que sim, meu. Olha só, tu entrava no bate-papo UOL, assim, tinha categoria lá. Carros, esporte, futebol, sexo, mulheres, homens, <risos> sexo, é, LGBT, entendeu? O bate-papo Wall funcionava assim, ó, tipo, eu quero falar de carro. Tipo, tu pode entrar num grupo que as pessoas falam só sobre Entendi. carro, entendeu? É mais ou menos a comunidade Nossa. do Orkut. Tu não eu acha Vocês não acham isso? É um
2: esporte, porque lá é só um mensageiro também. Era, só que era segmentado, entendeu? No, nas comunidades era um fórum. Eu acho que era diferente, mano. É diferente a, a, o conceito. Tinha os posts fixos lá, tipo, ah, tutorial, sei lá, pra desbloquear o Android ou coisa do tipo, na comunidade lá de Android Brasil, por exemplo. Então tava lá os posts fixos, aquela coisa toda. No bate Papo da UOL é, é um chat, mano. Você entra é, lá post e... post
1: fixo já é uma evolução, né? No começo já... do Orkut não tinha post fixo. Não, mas,
2: tinha, mas chegou uma época que tinha no Orkut. Então por isso que eu considero diferente. Era, era não sei, mano E as coisas ficavam lá, né? Tipo, você podia acompanhar as, as conversas que cada um postou lá. Então, já era... Quem
1: nunca participou daquela brincadeira, beijo ou passa, a pessoa abaixa, sabe? Oh. <risos>
0: Puta, nunca participaram. Bom, eu nossa, antes... Não é antes de... <risos> oh, antes de pular pra, pro Orkut, que eu acho que, assim, é o nosso showdoc, a gente... Que eu lembro que eu, eu me senti órfão, quando, quando o Orkut tava morrendo e mudou pro, pro Facebook. Eu também, tá eu também, eu também, eu também. Mas, assim, falando um pouco do bate-papo, eu lembro exatamente o dia, assim, certo tinha quando eu entrei a primeira vez no bate-papo da Wall cara. Eu lembro que eu fazia um curso lá em meados dos anos 2000. Eu fazia um curso de... Era básico de informática. Era tipo aqueles cursos de três aulas pra ensinar o que a lixeira faz, tá ligado? <risos> e era o princípio da internet eu tava aprendendo que era computador. Eu, nossa que demais! E aí, tipo, faltando 30 minutos pra acabar a aula, eu lembro mano, olha como isso me marcou. O nome disso é Teoria do Choque. Eu lembro que o professor Marcelo, eu lembro até o nome do filho da mãe, ele deixava a gente 30 minutos de aula livre. E aí tipo, ele mostrou, ó, existe esse negócio aqui chamado bate-papo, que você conversa com pessoas aleatórias, do, vai, de qualquer lugar do mundo, aí eles ensinou lá a parte das salas, não, não deixava a criançada entrar na, na, nos grupos da putaria, porque eu lembro que teve uma vez que eu entrei, no de sexo, e, mano, tinha tipo um papel de parede de piroca, tá ligado? Era uma parada bem agressiva. Mas, assim, eu lembro claramente quando eu comecei a, a acessar, que tinha aqueles nicknames, né? Eu acho que, assim, o Roger falou do ICQ, que era o um número. Ah, o ICQ tem até hoje, tá, galera? E não é mais um número, assim, você pode Pode adicionar o um nome. Mas eu lembro dos nicknames, assim. Vocês lembram dos nicknames de vocês? Porque, tipo, a galera se vendia pelo nickname, né? Cara, então, eu uso até hoje
1: nas redes sociais o nickname de Red Por quê? É porque quando o meu primeiro e-mail foi o um e-mail da Ibeste. Lembram da falecida Ibeste? Opa. Nossa! Aí é velharia, tirei a velharia, tira a foda, Eu fui criar um e-mail da Ibeste e daí, tipo, óbvio que Roger já existia. Aí eu criei, sei lá, eu pensei assim, ah, coloca aí Red. De vermelho Que na época Eu tinha uns Uns nove anos Eu acho E minha banda favorita Era Red Hot Chili Peppers Aí tipo Bah Red Arroba Best Já existia Então não deu Então o que que eu pensei Bota Red Hog Arroba e Pô
0: Apesar que era Red Hog Chili Peppers
1: É Então não era, era Red de vermelho Porque era Red Hot E eu sou colorado Né Vermelho e tal Então E Hog de Roger Então Red Hog Deu meu, meu primeiro e-mail Na internet Foi foi redhog.ibest. Só que esse é meu e-mail até hoje, tá ligado? Meu e-mail hoje é redhog.gmail.com
0: O meu Twitter Caraca, é... Caraca, mas ninguém teve essa ideia. <risos> e, meu, e, e meu Twitter é
1: redhog, meu Instagram é redhog, tudo é redhog. Até hoje, entendeu? E, foi, e era esse nickname. Só que lá no bate-papo wall, eu usava só red, porque não precisava um e-mail, né? Mas os e-mails uhum. hoje é...
0: Tu, todos os nicknames das redes sociais, hoje é tudo redhog, sim. Cara, eu lembro que, tipo, nesses nicknames, assim, dos bate-papo da Vida, sempre tentava vender o peixe, então eu lembro, mano, claramente, assim, que, tipo, tinha a galera interessada no, no namoro, da, namoro pela internet, olha aí, que, que primórdio, e aí a galera tentava vender o seu próprio peixe, né, eu lembro que, tipo, meu nickname era, tipo, é, Lu, SP, Olhos Verdes, Moreno, 14 anos, tá ligado? Era, tipo, assim, <risos> os nicknames, né? <risos> tipo, era um faroeste caboclo, tá ligado? Os nicks, assim, só pra pessoa se vender, pra ver se chamava atenção, né? Porque eu lembro que era uma loucura foda, tipo, tava... Todo mundo conversando na mesma sala E o assunto fluía E alguém dava um oi E aí 20 pessoas respondiam Aí você tinha que chamar pro particular Era tipo um maluquice, assim Eu lembro que, tipo, você tinha meio que se mostrar, entendeu? Então, tipo, por isso que tinha esses nomes malucos, assim, dessa
2: época E eu vejo que o Lê tá bem quietinho, Lê Você não participava de bate-papo? Eu nunca entrei no bate-papo da UOL, mano é... Então não, nem da Terra, nem do Terra, nem do UOL, nem de nada Eu nunca entrei nesses bate-papos Sei lá, eu tive, sempre tive uma prioridade por gigantesca Desse tipo de coisa Eu sempre achei meio besteira Trio. Eu acho que eu nasci com 80 anos Nossa, Leandro já nasceu Leandro Exato Trio. É tipo Ted Moody <risos> mano foi Eu olhava os caras Mano, vou entrar aqui no bate-papo Tipo, pediu o número das minas Que provavelmente não seriam meninas né? não sei. Enfim. Mas a galera acreditava Piamente que, que era o Minas, mas é óbvio que não era. Não, vamos entrar aí, vamos estar. Tá? Eu, tipo, ah não, mano, tô suave, sei lá. Tipo, num, nunca curti, então nunca nem entrei, nunca nem tive a curiosidade de entrar, mano. Eu usava bastante o MSN nessa época, mas era, eu falava com, com pessoas conhecidas.
1: O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter?
0: Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nunca, que a minha vez era essa. Então, aí depois veio o MSN. Eu acho que assim, a minha ordem de, sele... de ordem de seleção natural das redes sociais antigamente foi ICQ. E aí tinha toda aquela coisa do... Quando alguém te mandava mensagem, lembra, Roger? Que fazia um sim, mas, claro, mas, mas, claro. Porra, era muito da hora até hoje essa parada é super icônica assim, esse, esse som e aí depois eu fui pra bate-papo e depois que eu fui pra MSN assim acho que o MSN foi a evolução da evolução e aí entra um pouco naquela coisa que eu falei no começo que era um programa que você baixava deixava no seu computador e aí você conseguia acessar tinha a, o online mas tipo a parte do que você instalava na sua máquina era muito melhor assim que a galera começava a instalar os emojis que na época se chamava emoticons vocês lembram esse negócio de emote com como eu tinha raiva, cara. Claro, claro. Cara, tu sabe
1: que o MSN ele tinha uma coisa, ele, depois ele lançou aquele MSN Plus, que era tipo uma versão premium do MSN. Cara, o meu amigo, eu lembro que um amigo meu, ele tinha um MSN que ele avisava quando uma pessoa abria uma janela de conversa contigo, tá ligado? Era um bagulho, tipo, surreal, meu. Tipo, sabe? Tipo assim, ah, tal pessoa abriu uma janela comigo, ela tá olhando, ela, tipo, ela tá pensando no que vai falar, só que eu já sei que ela vai digitar alguma coisa para mim, entendeu? Uhum. Eu achava que nossa, velho, isso é muito foda tá é,
0: ligado? Ela subia uma janelinha assim, falava que a pessoa tava falando com você e tinha uns espertinhos que faziam o seguinte, eu lembro que quando você tava já dentro do próprio MSN, mesmo que você não tivesse com a janela aberta, mas ele tivesse minimizado, subia uma janelinha da pessoa que ficou online então tinha uns, uns espertinhos que pra querer se amostrar e mostrar que tava online ficava entrando Sim, e saindo, ficava saindo
1: e entrando. aí ficava uhum.
0: subindo nossa cara, que raiva que eu tinha daquilo, mano. Eu bloqueava todo mundo, mano. Eu bloqueava as pessoas que faziam isso e as pessoas que, mano, escrevia textos só com emoticons. E emoticons que era tipo gifs, assim, brilhosos. Pulava, que, tá ligado? Piscava o olho. Nossa, dava uma raiva. Tipo, você era um VC, mas era um VC, tipo, em forma de dedo, tá ligado? Nossa, não dava pra ler, mano. Aí, nessa parte, eu era velho ler. Nossa, cara, que raiva que eu tinha disso, mano. Eu falo, mano, escreve eu... normal, tá ligado? Escreve normal, eu vou entender. A galera me tinha... Um bilhão de emo emoticons no, no meio da conversa, eu ficava muito puto, tá ligado?
1: <risos> eu também, eu ficava puto. Cara, a pior coisa que tinha na MSN era quando mandava aquele cara que baixava as calças, que tinha um boné no... vermelho.
0: Uhum. <risos> Lembra? <risos> Lembra, eu lembro disso aí, mano. Tinha muita putaria, mano. Tinha um, um, umas letras que a galera trocava, né? Tipo, você conseguia configurar o teclado lá. Você colocava... Quando, toda vez que eu apertar o V e o C, em vez de aparecer você, aparece um homem nu, tá ligado? Tinha um negócio sim aqui, sim mano. Caraca, mano, que irritação que eu tinha. Esses negócios Porque você não entendia, mano Você tinha que baixar a parada Ver como a pessoa tinha colocado Pra você falar ah, Putz, você tá querendo dizer Que isso é você, tá ligado Nossa, que raiva dessa época, mano <risos> É bom, mas é ruim, tá ligado
1: o, o emoji nasceu no MSN Porque eu lembro que as pessoas Tipo, elas iam digitar uma frase E tinha, tipo assim Dez palavras Cinco palavras eram emoji E cinco palavras eram, tipo, interseções
0: Tipo, ah, ou oh, sim, não Nossa, Carol, era uma rosa <risos> cair nas pétalas era um ursinho segurando <risos> o coração Dizendo te amo, tá ligado cara, Tu tinha que adivinhar a frase que a pessoa queria Falar que tava falando, tá ligado é, Era tipo um as lacunas, tá ligado Só que com emojis <risos> e gifs Cara, que raiva que eu tinha disso, mano Tipo, Mas... cada
1: vez que tu digitava, por exemplo Assim, cara, eu lembro que Eu lembro de uma na época da Menciane assim, Que tinha um Tinha um, um Lua Santana, fizeram um emoji do Lua Santana Um emoticon, na época era emoticon, né uhum. Aí tipo, meu, alguém falava que eu era Na época eu o Luan Santana, quando ele começou a fazer sucesso, eles usava aparelho. Daí eu usava aparelho também. Até hoje que eu falo que sou meio parecido com ele. Aí a pessoa editava tipo, Roger, saiu Luan Santana, sabe? Só que se digitar uma frase normal, digitava ah, é o Roger, daí saiu o é... Luan Santana, você vai na
0: festa e tal, entendeu? Uhum. Nossa, cara, a galera é fazia cima. muito isso, a galera editava muito isso. E cara, assim, eu acho que aí foi o precursor, assim, da, da troca instantânea de mensagens, né? Assim, eu achava bem divertido isso, porque dava pra fazer tudo. Com... Dá pra você conversar com amigos e dava pra arrumar encontros Eu nossa, quantos encontros eu já arrumei assim com do nada alguém me adicionava, sabe tipo aquela coisa de, há muito tempo atrás a galera trocava mensagem por mensagem de celular mesmo, ou então ligava e conversava com a pessoa, então a pessoa tinha que pedir o número da outra, então na época do MSN era uma febre você passar o seu e-mail, então tipo, o seu e-mail era como se fosse o número do seu telefone hoje pra conversar no whatsapp, tá ligado então todo mundo passava e-mail assim, então às vezes uma pessoa pegava o seu e-mail com outra pessoa, aí de repente você tá lá, aí de repente a pessoa, oi, tudo bem? Você, oi, quem é você? aí começava a desenrolar a conversa assim eu achava muito da hora isso, tá ligado? eu já falava, nossa mano, que futuro eu estou no futuro, é isso, eu não preciso nem sair de casa pra namorar, digamos assim
1: e no MSN eu tinha um e-mail que era roger underlinezinho tipo, nossa. rogerzinho Olê. arroba
0: Olê. eu ficava com muita vergonha você <risos> acha que esse cara não tá mal intencionado com um e-mail desse, mano? <risos> <risos> rogerzinho <risos>
1: a melhor coisa do MSN era quando tu ia na casa do amigo, tu colocava o subnick lá. Tipo, eu ia na casa do Luciano com o Leandro e com o Eliab, por exemplo, fazer um churrasco Aí o Luciano que tava o dono da casa, né? Tava no MSN online e colocava lá.
0: Lu, Roger, Leandro, Eli, aqui. Entendeu? É, exatamente, mano. É tipo, ó, conversa em grupo, né? Sim. <risos> a gente dava o um jeito, Não. né, mano?
1: E daí depois o MSN lançou aquela ferramenta que, tu, que ele mostrava qual música você tava escutando, entendeu? Lembra?
0: Isso. No de player. Nossa, era muito foda. Aí, aí tinha o Inap também, se você tivesse no Inap tá? pra sim, você saber isso, qual música você tá ouvindo.
1: nossa, isso. o que, que acontecia? Às vezes, tipo, por exemplo assim o, eu, o Eliab, o, eu perdi uma música pro Eliab, o Eliab, manda uma música aí do, sei lá, do Iron Maiden. Aí o Eliab, o que, que ele fazia? Ele renomeava a música pra, tipo assim, Sasha Grey engolindo tudo, entendeu? Aí ele mandava a música pra mim. Só que a música era do Iron Maiden, só que ele nossa, renomeou o um nome. Eu lembro só que quando disso, eu ia assim. escutar lá no MSN ficava Sasha Gray, engolindo tudo, entendeu?
0: Uhum. Só que eu
1: tava estrando no Iron Maiden.
0: <risos> Caralho, isso mano. Isso era uma trollagem muito famosa no MSN, Pode tá ligado? Crê. Nossa, <risos> era muito maneiro isso, cara. Tá vendo? Isso é rede social, mano. Tem uma interação, Lê. Né? Mas vai, mano, agora vamos pra rede social que o Lê, e acho que todos nós amamos muito, que é Orkut.
2: Mano, Orkut era, mano... Sei lá, tipo, acho que marcou a época, tá ligado? Porque primeiro que você tinha que pedir um convite pra entrar. Eu não sei se vocês chegaram a pegar nessa época, mas eu peguei nessa época que você precisava de um convite. E a galera... E a galera... Eu, eu peguei também, que, eu, eu peguei também. Eu peguei, e acho que
0: isso foi o pulo do gato, né? Tipo, estigava a pessoa a falar, ô, oh, mano, manda o um convite aí. E aí a rede cresceu
2: bastante Sim, com isso, né? dava, a, dava a, a impressão de que era uma coisa exclusiva, né? Tipo, é uma festa que não é qualquer um que entra, entendeu? E aí você ficava lá, tinha uhum. que ficar mendigando o convite pra galera, ô, oh, mano me manda lá o convite do Orkut, só que como eram outros tempos e as pessoas não tinham internet tipo, no celular, não tinha celular com internet naquela época, então você falar hoje, ô oh, mano me manda tal coisa é, que eu tô precisando, a pessoa pega lá, manda pelo WhatsApp, manda pelo Telegram, que seja em 10 segundos você tá com o negócio, com o link sei lá que seja, agora antigamente não você tinha que chegar em casa, ligar o computador e tal, entrar na internet quando fosse, se você tivesse banda larga, o que não era muito comum, né, nos primórdios da internet, e aí sim mandar lá o convite, você acha que a pessoa Lembra? nunca lembrava, e aí você ficava lá ô oh, mano, quando eu chegar em casa o moleque vai mandar o convite pro Orkut, mano, vai ser da hora pá. e aí o moleque metia o louco ou sei lá, esquecia mesmo, e aí nunca mandava, mano, nunca mandava, cê é louco era é, é muito triste. Eu
1: tenho uma história muito boa de Orkut,
2: mas só pra,
1: pra... depois eu conto essa, essa história mas uh, o Orkut era uma rede social que no começo ele exigia o convite, né, depois ele foi meio equilibrado liberado pra galera, e era muito engraçado, porque as pessoas chegavam, tipo, sei lá eu encontrava o Leandro de, Tipo, sei lá, na aula Aí o Leandro falava pra mim assim Meu, você viu o recado que eu te mandei no Orkut? Daí eu falava pro Leandro Não, meu, não vi, não Não entrei na internet ainda E eu só ia ver esse recado Tipo, sei lá, um dia depois, tá ligado? Que fosse
0: a hora que eu entrar na internet, né? Isso que era engraçado do Orkut, né? É, a gente já tá tão acostumado Com nossos smart, smartphones, assim, do lado, né? Que a gente acessa na hora e antigamente não A gente passava um perrengue A gente tinha que esperar Só que a gente não se ligava nisso Porque, tipo, era o comum Então pra gente era super tranquilo Chegar em casa e ver a mensagem, viu? O scrap, né? Porque eu lembro que na, nessa época do Orkut, assim, você tinha que ser famoso, assim. Então, as pessoas não apagavam os scraps. Então, quanto maior o número de scraps que você Sim. tinha, mais famosinho Sim. você era, tá ligado? Então, as pessoas não apagavam Sim. os scraps. Aí tinha lá 200 scraps. Nossa, mano! Você é uma
1: famosa
0: e tal. Não, tipo, tinha, muito tinha isso, galera mano. com
1: 30 mil scraps. 200 Exato. depoimentos, tá ligado? Depoimento Exato. do Orkut era a melhor coisa que existia, meu.
0: <risos> Verdade, né, cara? Tipo assim, se você tinha muitos depoimentos, você era pessoa muito querida, né?
1: Rolava aquele joguinho,
0: joguinho, sabe? Tipo, a pessoa que tu mais gostava, tipo, o topo é meu.
1: Aí a pessoa deixava o depoimento no topo. Aí a outra pessoa escrevia o topo é meu também. O topo é meu,
2: desculpa aí, tá <risos> ligado? Nossa,
0: pior que era isso mesmo. Eu, é, teve uma parada que viralizou, que começou dessa época aí, que é tipo, hoje em dia, tipo, as pessoas colocam assim, ah, o que dizer dessa pessoa que eu mal conheço e considero, e considero pacas? pacas. E isso começou no início <risos> um um
2: né? 10 em 10 do depoimento. <risos> Exatamente, cara.
0: E isso aí é o, é o percursor, né? O percursor foi o Orkut. Porque as pessoas imploravam depoimentos, né? Pô, oh, manda um depoimento aí, vai, por favor, que não sei o que. <risos> Depois eu te mando um também. E aí tipo, as pessoas trocavam depoimentos, tá
2: ligado? Era muito, mano, você, eu vendia. A pessoa tava se vendendo ali, né? Não, mas o melhor era pra conversar por meio de depoimento, tá ligado? Porque não tinha chat nessa época do, do Orkut. Então qual era o esquema? Você mandava um depoimento, a pessoa podia ler. Mas aí, pra ficar só entre vocês dois, você tinha que escrever assim, ah, não aceita não, porque se ela aceitasse, todo mundo veria. E aí essa era a conversa, entendeu?
1: E rolava uma trollagem, né? Porque às vezes a pessoa falava, mandava um recado pessoal, assim, tipo, ah, meu, fiquei com caganeiro o dia todo, tal, tá? tô mal, desculpa aí, não entrei na internet, sei lá, não fui na tua casa hoje. Daí ela, não aceita a pessoa escrever no final. Aí ia lá o filho da puta e aceitava o depoimento, tá ligado? <risos> aí todo mundo via
0: o cara falando, ah, tá com caganeira hoje não consegui ir na tua casa, foi mal, tá ligado? Era, mano, eu lembro que o, o o Orkut era uma coisa extremamente aberta, assim, né? Você não tinha muita exclusividade, tirando essa coisa, assim, era um acordo entre as pessoas que putz, não aceita pra ficar aqui no, no exclusivo, vai, ficar no, no PV. Mas, cara, fora isso, era tudo aberto. Até, tipo, eu lembro de uma certa evolução do, do Orkut, que se eu entrasse no, no, no perfil do Roger, o Orkut avisava pro Roger, ó, oh, o Luciano entrou no seu perfil, tá ligado? Não, era... Era, uma sim, parada... sim. era uma parada extremamente escrachada e aberta, né? Eu vivi uma
1: situação muito engraçada nessa época Porque nessa, na época que o Orkut começou a avisar os visitantes Eu tinha namorada E daí, tinha, uma, tinha umas, umas pessoas Que, cara, todo dia aparecia lá Tal pessoa visitou seu perfil, né? Aí um uhum. dia eu fui e perguntei pra pessoa Meu, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, todo dia eu vejo que tu vê meu perfil Aí a pessoa falou assim Tá, mas todo dia tu vê o meu também? Só que eu não olhava o perfil da pessoa, entendeu? E a minha namorada tinha minha senha Caraca. Aí eu descobri que era a minha namorada Que entrava no meu Orkut, tipo Stalkear
0: tal Guria X, entendeu? Caraca, casas de família, não, mano. Chamar Regina Vompata. <risos> mas. Meu, mas o Orkut era louco, né? Era muito louco, porque, mano, você falou desse negócio do. Tinha as comunidades, que eu acho que é um, é, uma, é um assunto à parte, essas comunidades. Tinha aquelas comunidades mega famosas, que todo mundo tinha, que era eu odeio a cor da cedo, e aquela eu amo minha mãe, era de longe, assim, as mais estouradas, mas fora isso, tinha a comunidade de tudo. Era impressionante assim. Você digitava o que você quisesse, tinha comunidade. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer esse teste assim de meu, tipo, jogar assim, é. Claro, é, já. Vou ver se já, tem uma comunidade. Fiz, eu fiz. joguei papel no chão. Você entrava lá, tinha. Não, tipo, mano, tinha comunidade de não, absolutamente nada. Você entrava tudo. lá, tipo,
1: tinha um milhão de pessoas, tá ligado?
0: <risos> é, exatamente. E o que é foda que, tipo, eu lembro que a ideia das comunidades era justamente ser uma comunidade onde as pessoas entram e conversam entre si porque tem gostos em comum. Só que não. Em um dado momento, no orgulho isso era uma definição de caráter seu. Ou seja, fala assim, ah, eu gosto de Red Sim. Hot Chili Peppers. Então eu entro na comunidade de Red Hot Chili Peppers. Então se o Roger entrar no meu perfil, ele ia ver as primeiras comunidades ali, porque ficava o amigo, ficava do lado direito os amigos, e embaixo ficavam as comunidades. Aí falava, putz, ó, o Lu gosta de Red Hot. E não necessariamente eu estava lá discutindo sobre Red Hot, tá ligado? Mas era só como se fosse um badge.
1: É mais ou menos o que acontece com o curtir do Facebook hoje em dia, entendeu? Quando você entra no perfil da pessoa, aparece lá o o Luciano curtiu a página sobre Red Hot e Peppers, serio?
0: Exato, era só mais um bad assim Pra dizer que eu gostava Do que se eu tivesse mesmo a intenção De estar tá lá ativamente na comunidade Tinha comunidades, é claro Eu era bem mais ativo assim Mas eu era... tinha outras que não Era só um badge assim
1: O que o senhor faria se o senhor descobrisse Que o seu filho está usando o Twitter?
2: Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nenhum Que a minha vez era essa oh, Mas sabe o que era bizarro? Que na época do Orkut a gente Sei lá, como não tinha, não havia Outra rede social dessa Nesse estilo antes, assim falamos que Não de tanto sucesso no Brasil Tinha mais MySpace lá no, nos Estados Unidos, que era muito sucesso Que era pra, mais voltado pra músicos e tal Mas no Brasil o primeiro foi mesmo o Orkut A gente não tinha noção de que um dia Ele poderia acabar, tá ligado? E pra mim, quando ele foi declinando E, e foi chegando perto do fim a pessoa, O pessoal começou a falar assim, ah, Facebook o Facebook já tem mais usuários que o Orkut em tantos e tantos países. Só no Brasil e na Índia acho que o Orkut resistiu bravamente. Mas dia após dia eles foi perdendo usuários, perdendo usuários. E aí chegou uma hora que ninguém tava no Orkut. Quer dizer, todo mundo tinha conta, mas ninguém tava acessando mais. E aí foi gradativamente passando pro Facebook. Foi uma morte lenta e dolorosa, mano. É,
1: eu concordo, é que O Orkut, lembro. o dono, o, dono o, o criador dele, ele era indiano ou turco, não lembro agora. Era um, um país assim do Oriente Médio. Que, se eu não me engano, o nome do cara no Orkut também, né? Sim. Era Orkut, Bunyotokai, alguma coisa assim. Mas eu, eu queria aproveitar, só fazer um adendo sobre as comunidades, pra falar sobre a melhor comunidade do Orkut, que é Lenin de Três. Vocês já ouviram essa comunidade? É uma, cara, eles tiraram uma foto, é, é uma quadra de basquete na Rússia, que fica na frente de uma estátua ah, do Lenin eu vi, eu vi. Só eu que eles vi. Tiraram uma foto que a bola de basquete caindo e a estátua do Lenin no fundo. Então parece que foi o Lenin que jogou a bola, entendeu? Que dá a comunidade é Lenin de 3, tipo Lenin 3 pontos, entendeu? Uhum. Não, de basquete aí a descrição da comunidade é os bolcheviques iniciaram com Trotsky Anatoly, Lucharsky aí um nome que eu não consigo ler, que é em russo Joseph, louco Stalin e Lenin já os mencheviques entraram em quadro com Pavel, Acheirod, Martinov Cesar Nicolau, Martov e Pipoca, faltando 7 segundos Lenin de 3. <risos> Cara, essa comunidade é, é genial, velho, é uma foto da estátua do Lenin, ele tá com o braço levantado como se tivesse arremessado alguma coisa, entendeu? Uhum. É muito engraçado, velho. A bola tá caindo na cesta assim. Cara, fecha uma combinação perfeita. A gente vai colocar o link no post aí pra todo
0: mundo ver. Mas é, é muito boa essa comunidade, cara. Sim, o legal é que tipo, as comunidades tinham a foto lá. Aí tinha a descrição da comunidade e tinha os fóruns. Eu lembro que, cara, tinha vários jogos de fóruns, assim, que eu, que eu adorava. Tipo, a galera contava uma super história só podendo tipo postar duas palavras. Então, tipo, o Roger postava assim lá na, no fórum. Eu sou, aí eu colocava uma pessoa Aí o Leandro ia, e tipo, mano, quando você começava a ler assim, era uma história super maluca, assim, mas que, tipo, era muito engraçado, tá ligado? Eu perdia horas, assim, tipo, lendo essas histórias, porque, tipo, começava de um, vai, tipo, hoje, ia é terminar daqui três meses, e, mano, a história tava gigantesca, assim, era muito da hora isso. Tanto que o beijo ou
1: passa era um desses jogos, né? Tipo, o beijo ou passa, a pessoa abaixo, daí uma pessoa abaixo te comentava lá,
0: daí se era bonito, tu falava beijo, ou, ou tu falava, ou você era feia, a pessoa tu não gostava, tu falava, passa, entendeu? É, e a tática dessa beijo. Eu lembro que era, claro, assim Você tinha que entrar na comunidade da sua escola Porque ali as chances eram reais, tá ligado? Então, você adiciona Você via as pessoas ali Você já começava a stalkear ali as pessoas E pedia pra adicionar E se adicionasse, beleza Ia pra frente Ou não, mas ali Começava ali, né? Tipo, na escola E eu lembro que tinha muita essa coisa de A gente falou muito dos depoimentos E dos scraps como forma de status Mas eu lembro que no, no Orkut Tinha uma coisa, mano Que era assim Era... Eu não lembro o que definia Mas, tipo, um desses atributos definia. Eu lembro que tinha três barrinhas, assim. Tinha uma que era de acho que um sorrindo, um coraçãozinho que era pra saber quanto que você é sexy o quanto que você é divertido Vocês lembram que tinha um medidor, assim, em cada perfil? Aí você entrava no perfil da pessoa e via lá esse medidor Aí você via o quanto a pessoa era ah, sexy o quanto a pessoa era divertida Vocês lembram disso? Que tinha um negócio desse? Lembro, lembro. Essa escala
1: Orkut era melhor Eu era 100% legal 100% divertido e só 90% sexy <risos>
0: <risos> tá bom que você lembra. É. Esse Roger, tá chutando aí, seu O é é, né, nessa época, né? Mano? Nessa época aí, mano. Pô, que foda que era. E aí o Le falou assim do declínio da, do Orkut. Cara, eu lembro que teve uma época que eles começaram a colocar uns, uns mecas, tá ligado? Uns buddies, uns, uns bonequinhos que você enviava, ele mandava um beijinho pra pessoa, mandava um high five. O buddy poke. O buddy poke. É, acho que ali Nossa, começou o declínio. Tá
1: Fazenda feliz lembra um jogo
0: Nossa. aquele? Acho que o único jogo de fazenda que eu joguei foi esse. É, acho que eu também. <risos> Mas acho que ali foi o declínio, né? Ali, tipo, tinha umas pessoas que estavam usando e tal, só que depois, vai, tipo, com o crescimento do Facebook, assim, as pessoas começaram a acessar mais o Facebook do que o próprio Orkut. E eu lembro que, mano, eu resisti bem, assim, sabe? Eu fui um dos últimos, dos últimos assim mesmo a entrar no, no Facebook, porque eu gostava demais do Orkut. Eu gostava demais. Eu, eu, mano, eu tinha uma comunidade pra mim. Eu já tinha duas comunidades. Eu também que tinha uma. Fizeram pra mim. A galera lá da escola tinha feito, tipo, uma comunidade. tipo, isso era muito legal, assim, sabe? pô o pessoal lembrou de mim e tal. Era bem legal isso. Eu só queria fazer um, uma menção aqui que o Não Salvo nasceu no Orkut né? O blog
1: do Não Salvo, do Cid. Ele tinha mais de 100 comunidades que ele era administrador. E, tipo, cada comunidade, tipo, sei lá, tinha um milhão de, de, de visitantes, sabe? E começaram a hackear as comunidades. Eu não lembro por qual motivo o Urcute bloqueou a conta dele. E, tipo, assim, ele tinha mais de 100 comunidades e as comunidades ficaram, ficaram sem dono. E naquela época, uma comunidade que ficava sem dono, qualquer pessoa podia entrar e pegar a comunidade pra si, entendeu? Tipo assim, tu entrava na comunidade e ela tinha de administrador. Aí, aí tu tinha uma opção lá, torne-se de administrador dessa comunidade. E como o Não Salvo foi bloqueado pelo Orkut, por algo que ele nem era administrador, não lembro agora direito, ele explica isso no Nerdcast, que as, ele tinha mais de 100 comunidades, cada uma tinha mais de um milhão de pessoas. E as pessoas começaram a ficar virar administrador das comunidades dele, entendeu? Mas que ele criou. E isso uma reportagem do Fantástico aí os administradores dessas comunidades que tipo assim que surgiu sei lá muitos administradores né todo mundo que entrava nas comunidades que era antigamente dele começaram a administrar essas páginas e esses caras tipo sei lá tinha uma comunidade de comunidade de pedofilia junto entendeu saiu até uma reportagem do Fantástico e a pessoa só que o Fantástico atribuiu a ele a culpa disso entendeu caiu para ele tipo assim ah o, não salve um pedófilo mas não
0: não era isso entendeu
1: o que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter?
0: Aí eu mandava prender ele para não soltar mais nenhum, que a minha vez era essa. Então, entrando agora, que a gente acabou de falar de, de Orkut, vamos entrar numa questão um pouco mais filosófica da coisa. Por que, que vocês acham, assim, que as redes sociais elas vão acabando, assim, né? Como o próprio exemplo do Orkut, que nós. a gente era, mano, muito feliz e muito ativo nessa rede. Era uma parada que era inimaginável terminar, né? Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de projeção, até mesmo para outras redes sociais, né? Que, por que que vocês acham que ela acaba? Ela acaba só mesmo porque vem uma coisa nova, ou acaba vindo coisa nova que é promessa e não vem, ou tem alguma coisa mais sociocultural é, na questão de vocês. Por que que vocês acham que essas redes sociais assim, elas acabam?
2: É difícil dizer, né, tá ligado? Porque eu lembro que na época do Orkut, eu até comentei um pouco antes, que a gente não imaginava que ele teria um declínio e que as pessoas deixariam de usar. Por que deixar de usar algo que você considera muito, muito legal? E aí, sei lá, né? E com o Tempo, a gente foi meio que eu ouvi nas notícias sobre o Facebook começar a dominar o mercado, assim, de. É, nos Estados Unidos, obviamente, primeiro, porque ele começou lá, mas mundialmente eles conseguiram expandir muito rápido e todos os países queriam essa novidade. Eu acho que esse é um, é um grande fator. O fator novidade. Mano, tem uma rede social. Você tá no Orkut ainda? Tem uma rede social nova, você é louco, o Facebook é muito louco, todo mundo tem que entrar. Era a mesma, a mesma coisa que o que tinha aquela do, que eu falei, do Orkut precisar de convite, isso atiçava a curiosidade das pessoas, às vezes você entrava lá e falava nossa, que merda, não era o meu caso, mas eu acho que teria gente que fez, teve gente que fez isso entrou no Orkut porque tinha, é, precisava de convite, e aí quando entrou falou, nossa, mas é só isso, não quero mais usar, e aí esse fator novidade instiga muitas pessoas então, ah, mano, tem o um Facebook, esse tem que entrar o Orkut já era, aí chegou essa notícia a mosquinha, né, da da, da curiosidade já te bate você fala, mano, eu não quero estar tá pra trás, eu não quero estar tá na rede social que ninguém mais tá, eu quero Quero estar na nova Que todo mundo quer estar eu acho que foi muito isso Com o Facebook E acontece acho que Meio de tempos em tempos como Com o Snapchat Teve muito isso O Instagram também eu, eu vejo que teve isso Porque teve um bom tempo Que ele só tinha Pra iOS, né? O Instagram Demorou tipo uma vida Pra chegar pra Android E aí tipo A galera do Android Tava meio que ansiosa Tipo o pessoal do, do iOS do, Que tem iPhone já, já tava Tipo até Enjoando do, do Instagram Mas pra quem tinha Android Era novidade Então eu lembro Quando quando finalmente lançaram um app Pra Android Foi uma febre né? tipo, Porque aí Popularizou de vez né? Isso era uma coisa Bem de nicho né Porque não é todo mundo Que tinha iPhone
0: Sim E legal assim Você falando de nicho O que que eu percebo Eu percebo que Tipo Redes sociais É uma coisa mais De jovem para jovem Por que que eu falo isso? Porque jovem É menos resistente A mudanças Então quando a gente Fala de um término De uma rede social Principalmente a do Orkut Por exemplo As pessoas saíram do Orkut Pra entrar no Facebook Que é uma coisa nova Então o jovem Ele tá mais aberto a esse tipo de mudança, já pessoas mais velhas não, então eu, eu vejo assim, que depois que tem essa migração em massa de jovens, aí as pessoas mais velhas acabam acompanhando, né, e aí acaba entrando muito naquela coisa de que, das pessoas postarem só felicidade não, não desgraça, né
1: eu, por isso é que eu amo tanto o Twitter, porque o Twitter ele é a rede social da tristeza
2: nossa, que bela frase
1: as pessoas no Twitter, elas não fingem a felicidade que elas fingem no Instagram, querendo não, você não vai postar uma foto no momento triste. E no Twitter, não. No Twitter as pessoas sempre falam mais dos seus problemas do que de, das suas conquistas, por exemplo, entendeu? É por isso que eu acho que eu me identifico com o Twitter, eu acho uma... A, a, hoje em dia, das todas as redes sociais que existem, a rede social mais verdadeira no momento, sim.
2: Verdadeira ouço, Eu tenho uma resistência bem grande com o Twitter. Hoje eu uso até bem mais do que antigamente e tal. Eu, eu, antes eu tinha uma certa aversão até ao Twitter, eu não, não tinha paciência. Mas o que eu vejo, você falou, ah, no Instagram tem aquela felicidade falsa que eu concordo que é, tipo, todo post é uma foto bem editada com o melhor filtro, com a melhor roupa, no melhor rolê, tipo, ninguém posta quando tá comendo feijão e arroz em casa posta quando vai no Outback, sei lá, ou quando vai no, no Terraço Itália comer, algo do tipo, então é uma felicidade ma mascarada, né, tipo, é uma coisa bem falsa por outro lado, no Twitter é tipo, é uma sofrência exagerada tá ligado, tipo, ai eu só queria que alguém me amasse, por exemplo, no tweet que claramente a pessoa não tá triste nem nada, não sei o que, só quer <risos> ver quem vai lá responder pra ver se tem chance de dar uma ideia entendeu? É basicamente, é um meio caça-clique, dependendo do caso tem muita coisa legal no Twitter, eu reconheço eu demorei um pouco pra conhecer isso, mas tem muitos perfis engraçados, muita coisa divertida né, no Twitter, mas eu vejo que é o oposto, né? é a sofrência falsa, vamos dizer. É,
1: o que eu gosto do Twitter, além das pessoas, é, tem eu concordo com você, tem isso bastante também, que as pessoas não estão tão, tão ruins quanto elas falam que estão, mas uma coisa que eu gosto no Twitter, além desse de, eu, eu, assim, eu vejo no Twitter, tipo assim, a pessoa, ela, ela, ela mente até a sofrência, mas ela não mente que ela tá feliz, entendeu? Eu, eu vejo esse parâmetro, assim. E uma coisa que eu gosto é a instantaneidade das coisas. Por exemplo, assim, tá rolando um jogo de futebol sei lá, Inter e São Paulo, por exemplo. Cara, no Twitter é instantâneo. Saiu o gol na TV, um segundo depois alguém tweetou que foi gol, entendeu? Então eu já sei que foi gol. Isso é, isso é uma coisa bacana no Twitter, assim. Tipo, a, a esporte, as coisas são muito instantâneas no Twitter. Por exemplo, assim, a aconteceu, um, sei lá, um exemplo ruim agora. Aconteceu um ataque terrorista, sei lá, em Paris. Até que um site notifique isso, ele vai demorar, tipo, sei lá, uns 15 minutos até o cara escrever a notícia, separar uma foto, entendeu? E no Twitter, não. No Twitter, se acontecer um ataque terrorista agora, em Paris, dois segundos depois, alguém já postou foto, alguém já postou imagem, alguém já falou, fez um texto, entendeu? É, eu acho que isso é uma vantagem no Twitter, assim. A notícia é quase que em tempo real.
0: É, eu acho que até foi uma proposta do, do próprio Twitter, né? Com a ideia dos trending topics, né, então tem aquela coisa do trending topics que são, vai, os, os, só pra traduzir <risos> seriam tipo os, a tendência, né, o que tá mais sendo falado, então isso é ter ramificado por estado, por país por mundial, por sei lá, continente, então a coisa é muito mais rápida mesmo, eu tô com com o Roger assim mesmo sobre o Twitter o Twitter, o Twitter é muito, muito instantâneo, muito rápido assim, é impressionante às vezes vai, você tá assistindo o debate cara, vai pro Twitter, mano ali já tá, enquanto o debate tá acontecendo, a galera já tá fazendo os memes, já tá comentando as coisas que tá rolando, tá ligado? Já tá falando das gafes e, tipo, a instantaneidade assim do Twitter é, tipo, 10 de 10, cara. Vale a pena. E ele não tá aqui pra defender ela, né? <risos>
1: <risos> Tanto que, meu, evento esportivo virou uma febre no Twitter. É muito massa ver um jogo tu acompanhando no Twitter, entendeu? Tá o cara errou um pênalti dois segundos depois tem um gif do cara errando pênalti, sabe? Um meme, uma piada. Cara, Game of Thrones no Twitter é muito sensacional. Cara, Game of Thrones tem o, o, o chamado episódio 8, né? Normalmente é o episódio 8 que tem o plot twist. Cara, a galera explode no Twitter, velho. E é meme, é gif. E é muito massa acompanhar Game of Thrones no Twitter, assim. Isso é muito legal. Tanto que o Twitter fez um comercial pra TV. Não passou na TV brasileira, se não me engano. Mas o comercial de TV era assim. Tipo, a mina tava olhando os tweets do dia e alguém tweetou, pra ela, alguém tweetou assim, tipo, cuidado, terremoto nos Estados Unidos. É um terremoto leve, um tremor leve. Aí ela pega a caneca de café dela levanta a caneca da mesa. Aí a mesa dá aquela tremida, aí ela bota o café de volta, entendeu? Tipo, ela viu no Twitter que o terremoto ia chegar antes do
0: terremoto chegar.
1: Aí ela levantou o café pra não derramar, aí a mesa tremeu,
0: ela botou de volta, entendeu? Foi, foi bem legal esse vídeo, assim. Sim, e essa ideia de partilhar coisas em redes sociais é, tipo, é muito forte, né? Tanto é que a força dos memes veio daí, veio de redes sociais, né? As pessoas, é, muito engraçado, assim, porque o que que me pegou bastante em memes, assim, pelas redes sociais? Era uma coisa que, vai, algo que eu faço, eu falo, nossa, acho que mais ninguém faz aí alguém vai lá e faz um meme sobre isso e tem milhares de curtidas, aí você fala putz, eu não tô sozinho, tipo, várias pessoas gostam disso também, então isso ajuda a divulgar e viralizar, né sim, sim, exatamente as pessoas que não são
1: famosas conseguem ter o seu, entre aspas, minuto de fama, assim, aconteceu uma coisa na Copa agora, que até foi bem legal o... tinha um casal aqui do Rio Grande do Sul eles foram jantar, e o... era pra ser um jantar romântico, aniversário um de namoro, e o namorado da guria, ele começou a trocar a figurinha no meio do jantar com uma criança de 9 anos, sabe? E o cara tinha, tipo, sei lá, 19, 20 anos. Uhum. Daí a guria postou uma foto dele no Twitter trocando figurinha com a criança. Era pra ser um jantar romântico, de aniversário de namoro, mas o meu namorado trocando figurinha, sabe? Uhum. Meu, tipo, deu, sei lá, 10 mil RTs, tá ligado? 20 mil. Ficou, viralizou o negócio e daí o jornal, o principal jornal do Rio Grande do Sul, Zero Hora, chamou a para pra fazer uma reportagem, sabe?
0: Uhum. E, cara, as redes sociais, ela está ativamente ligada a isso, né? Tanto é que teve o escândalo do Trump, né? dizendo que ele ganhou as eleições por fake news e também pelos dados do próprio Facebook, né? Então, tipo, o poder que a ferramenta tem é impressionante, assim, né? Tanto é que o Mark Zuckerberg tava ter, teve um julgamento recente sobre isso, porque o poder que os donos das ferramentas têm, tipo, é meio assustador, assim, né? Porque com a tecnologia de hoje, as pessoas conseguem, vai, as, os donos das redes sociais conseguem ter precisamente, assim, tudo que você faz. Sabe de tudo. Nossa, é impressionante. Sabe do que, que você gosta Sabe o que, que você tá acessando Então cara Ao mesmo tempo que é muito bom Que você às vezes fala com a pessoa Que você não viu há anos vê como que a pessoa tá, Mas também é, é um pouco perigoso Porque às vezes as pessoas perdem a mão E colocam tudo nas redes sociais né
1: Sim, sim, concordo
0: Essas foram as nossas impressões e experiências com as redes sociais. Desde o nosso. Desde o primórdio lá no ICQ, até mesmo o Facebook, Twitter e essas novas redes. Esse papo foi mais um papo, um papo solto, não teve uma pauta específica. Mas acho que deu pra pincelar legal assim, um pouco das nossas experiências. Então, agora, pra dar nosso recado sobre as nossas redes sociais, eu vou convocar o Leandro. Eu ia convocar o Roger, mas eu vou convocar o Leandro, já que o assunto foi redes sociais. Leandro, falha nossas redes sociais assim, de bate-pronto,
2: de calça-riada. Você é louco, você é de calça-riada total, você pegou a pessoa que menos manda das redes sociais, a <risos> que menos acesso pra dar os recados. Procure miopia em todos os lugares, a gente tá lá, gente. Porra, a gente falou, mano, foi um podcast sobre redes sociais, se a gente
0: não falar as redes sociais, porra, vai ser, mano, é tipo uma empresa que fabrica café e não dá café pros funcionários, tá ligado? Vai, vai, Roger, manda aí, Roger, então.
1: Então, est o estamos em todos os lugares, miopia no Twitter, a arroba MiopiaCast. Estamos no Facebook, facebook.com barra MiopiaCast. Uh, estamos nos agregadores para Android. Estamos na iTunes. Procura a gente lá, espalhe a palavra Miopia. E-mail de contato podcastmiopia.gmail.com
0: Exatamente. E esse foi o cast sobre redes sociais. Muito obrigado, senhores, por mais um cast gravado. Eu vejo todos vocês no futuro e... Tchau. Tem que fazer a voz grossa do Eli. E tchau. Não saiu grossa. <risos> <risos> tchau, galera.